0: Olá a todos, bem-vindos ao PebMedCast, o podcast da PebMed. Meu nome é Ronaldo Gismondi e hoje estaremos juntos para falar de alguns temas importantes. A nova diretriz de pneumonia, candidíase de repetição e probióticos, investimentos de excelência para médicos, sarcopenia e nutrologia e dor no ombro por capsulite adesiva. No primeiro artigo que a gente vai discutir hoje, de nossa editora de infectologia, Isabel Cristina Melo Mendes... Novo Guideline para Diagnóstico e Tratamento da Pneumonia pela Ateré ATS, American Thoracic Society. É, a diretriz é muito legal, está muito bem escrita. Isabel fez um ótimo resumo, então eu convido vocês a lerem. O que acontece? Passo número 1. Um. Quando você estiver com um paciente com suspeita de pneumonia e você fez a imagem para confirmar, a diretriz reforça a importância de você usar um score de gravidade. Esse score de gravidade vai ajudar a definir se o tratamento é ambulatorial ou internado. E se for internado, você provavelmente vai ter que cobrir um espectro maior. É... CURB-65 e PSI são os dois mais usados. Cada um tem suas é, prós e contras. E a própria ATS recomenda que você use um critério deles baseado basicamente nos sinais de resposta inflamatória e gravidade de insuficiência respiratória, em que ele diz que um critério maior, ou três ou mais dos menores, mostram casos graves. Então, por exemplo, critérios menores taquipneia, PF baixa, infiltrado multilobular, confusão mental, ureia acima de 40, leucopenia, plaquetopenia, hipotermia e hipotensão. Nos critérios maiores, choque séptico, com um vasopressor e insuficiência respiratória com ventilação mecânica. Ventilação mecânica e choque séptico, obviamente que são os dois critérios maiores, levam você diretamente para a terapia intensiva. E aí, uma vez que o paciente seja grave, é esse grave que você deve ponderar até a amostra microbiológica. O paciente ambulatorial com pneumonia usual não tem necessidade, tá? Tá? É, se você estiver numa época de influenza, então, normalmente, um inverno, assim, você deve coletar material. Mas ele fala que o ideal é o material de PCR, não de antígeno, pelo risco do falso positivo. No, na diretriz deles, eles recomendam, sempre que houver suspeita de influenza, tratar. Apesar de que a diretriz brasileira só trata doente grave ou grupos de risco. E ele não é a favor da procalcitonina. Né? Esse é um dado interessante. Ele fala, olha, para pneumonia de forma geral... Não é útil, porque você consegue, pelos escolhos clínicos, decidir se vai tratar ou não. Guarda a para decisões mais difíceis, como DPOC ou o doente já internado. Nesse cenário inicial, ele não recomenda. As recomendações antibióticas são um pouquinho diferentes da que a gente usa aqui no Brasil, especialmente, por exemplo, no ambulatório, que ele fala, usa moxa, Usa ácido ou usa doxiciclina, uma coisa que a gente não faz aqui normalmente. Se o doente é um pouco mais grave, se tem comorbi comorbidade, faz amoxaclavulanato com ácido ou uma quinolona respiratória. Isso já parece mágico aqui. Para os doentes mais graves, ou para os doentes com fator de risco para germe MDR, as recomendações já são usuais e você encontra todas elas no Whitebook, no nosso guia de antimicrobiano. Se não tem, assina logo. É, o terceiro texto, candidíase de repetição uso de probióticos como terapia complementar da Vera Lúcia Ângelo Andrade. É, no texto, ela fala da candidíase, que é uma vaginite muito frequente, é a segunda mais comum em muitos lugares e 75% das mulheres, ou seja, 3 em cada 4 vão ter em algum momento da vida. 90% são candida albicans e há uma infinidade de tratamento, desde o tratamento tópico, associado ou não a corticoide, até o tratamento oral. E ela fala que o probiótico pode ser bacana, especialmente aquele a base de lactobacilos, porque isso o corrige a microbiota vaginal e reduz o biofilme de cândida. Então, mesmo que não cure a candidíase imediata, reduz a recorrência dela, o que é um troço bem bacana. No quarto artigo, o Bruno Paladini Camargo fala como aliar medicina de qualidade com investimentos de excelência. Esse tema é sempre sucesso, tem um monte de gente na, na internet que fala sobre isso, um cara que também dá boas dicas é o médico Michael, que trabalha com a gente aqui na PebMed, quem não segue ele no Instagram pode seguir. E ele fala, primeiro, a diferença entre aposentadoria e independência financeira. Uma coisa é você guardar dinheiro para substituir seu salário quando você se aposenta. Outra coisa é juntar dinheiro para que ainda na vida ativa você tenha uma renda e não precise trabalhar para o dinheiro, e sim o dinheiro trabalhar para você. E aí ele fala a diferença entre poupar e investir. Poupar é o cara que simplesmente guarda dinheiro e investir é o cara que tenha, que você tenta que ele se multiplique de forma eficiente e isso é uma coisa bacana para você. E ele fala dos vários caminhos que envolve basicamente estudar um pouco sobre investimento, você tem que ter é, educação financeira, organizar a sua vida financeira, ver o seu perfil é, de investidor e organizar então o seu mindset para ver quais investimentos são mais adequados para o que você já tem e para onde você quer chegar. E, por fim, a Natane Ribeiro Barbosa fala sarcopenia, um ela entre a nutrologia e a geriatria. A senescência é o processo de envelhecimento fisiológico natural do corpo humano. Você sabe que, infelizmente, a partir da terceira década de vida, já começam alterações que levam ao envelhecimento. E a questão da sarcopenia seria o um envelhecimento do músculo com perda de massa muscular, força e função. E, na verdade, ele é um processo que normalmente vem associado a distúrbios de inervação, alterações de reflexo, anabolismo, catabolismo, perda hormonal. O doente às vezes cai um pouco mais né? Aquele processo do envelhecimento do idoso como um todo. É o idoso que cai às vezes, é o idoso que não tem um reflexo legal para se equilibrar. E parte dessas alterações podem ser corrigidas com uma dieta e uma nutrição adequadas. Ao passo que a obesidade deletéria. Você olha para o velhinho, o velhinho é gordinho e você pensa, ah, ele é saudável, mas ele está com muita massa adiposa, pouca massa magra e está sarcopênico, apesar de fenotipicamente você às vezes não perceber. E por fim... Marcos Pai, nosso colunista de fisiatria, fala dor no ombro, como identificar capsulite adesiva? A capsulite adesiva, também conhecida como ombro congelado, é uma síndrome dolorosa onde você tem redução progressiva e importante na amplitude de movimento do ombro. É como se fosse aquela fase crônica de uma inflamação. Ela pode ser primária, um distúrbio próprio, muito comum em quem é diabético, ou secundária a várias doenças. É, por exemplo, as próprias patologias do manguito ou do tendão. A grande ideia é, se você tem um cara com dor no ombro e esse cara tem limitação de movimento, o primeiro passo é excluir uma doença articular ou periarticular, como artrite, rotulho do manguito rotador, que tem tratamento próprio. Se você faz lá ultrassom, ressonância e excluiu essas causas, talvez possa ser capsulite adesiva. Essa doença, o diagnóstico é clínico. E aí a gente não sabe ainda qual o melhor tratamento. Tem gente que injeta corticoide, tem gente que fala em operar e o Marcos Pai fala muito dos benefícios da fisioterapia para quem quiser fazer. Não deixe de visitar o portal www.pebmed.com.br e interagir com a gente nas redes sociais. Obrigado, até a próxima.